0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Unperfekt, ehrlich und herzlich. Dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Es gab ja doch eine etwas längere Pause. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Ich hatte meine... Klausur und dann war so viel los, dass ich irgendwie gar nicht dazu gekommen bin, was so schade ist, weil auch jetzt beim Aufnehmen und beim Notizen schreiben habe ich einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, hier mit euch zu quatschen und nochmal mehr ja, meine Gedanken zu teilen und auch danke für das ganze liebe Feedback bis jetzt zu meinen ja, mittlerweile schon vier Podcast-Folgen. Da werden auf jeden Fall noch einige kommen zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen, die dich hoffentlich auch inspirieren und motivieren, dein Leben in die Hand zu nehmen und ja, etwas schöner zu machen. Und ich freue mich riesig, heute endlich wieder mit euch zu quatschen. Und ich dachte, ich spreche heute mal über ein Thema, das auf den ersten Blick ziemlich trocken klingt. Finanzen und Geld. Und für viele ist dieses Thema, glaube ich, etwas, mit dem man sich gar nicht unbedingt mehr beschäftigen möchte oder es ist negativ konnotiert. Und teilweise ist oder war es bei mir auch so, dass ich mir dachte, oh, Finanzen ist so ein Thema, habe ich gar keine Lust drauf. Aber Geld ist das, was man daraus macht. Und für mich hat das Geld insofern einfach den Zweck, mir Sicherheit zu geben und auch ein gewisses Maß an Freiheit, Unabhängigkeit und auch Selbstbestimmtheit zu erlangen. Und deshalb habe ich mich auch vermehrt in den letzten Wochen nochmal mehr mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe über mein Money Mindset nachgedacht und auch darüber, wie ich im Alltag mehr Geld zurücklegen kann. Und da werde ich auch noch einige Tipps ja, mit euch teilen es gibt so viele kleine sachen auf die man im alltag achten kann und da kommt dann doch eigentlich eine enorme summe zusammen und erstmal zum thema mindset da kannst du dich fragen was sind spontan deine Gedanken wenn du an Geld denkst kommen da eher positive oder eher negative Gefühle in dir hoch denn wir alle haben so unsere ganz eigene einzigartige Beziehung zu Geld, zu Finanzen und auch zu den Lebensthemen wie Geld verdienen, ausgeben und sparen und Fragen, die ich mir gestellt habe und die du dir jetzt auch stellen kannst. Du kannst ja kurz ein Blatt Papier und einen Stift ja, zu dir nehmen und aufschreiben. Die erste Frage ist, wie würdest du deine einzigartige Beziehung zu Geld beschreiben? Frage Nummer zwei ist, wie fühlst du dich mit dem Thema Geld? Und die dritte Frage ist, woran denkst du zuerst? Und ich finde es super spannend, denn wir entwickeln unsere intrinsischen Glaubenssätze in Bezug auf Geld oft ganz früh im Leben und tragen sie dann aber ganz, ganz lange in uns und das eben auch oft unbewusst. Und es kann uns daran hindern, unser Leben frei zu gestalten und auch das Thema Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und da ist eben der erste Start, sich mit seinen Überzeugungen auseinanderzusetzen und wenn sie negativ ist, auch zu ändern. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal vielleicht abstrakt oder auch esoterisch oder spirituell, aber es lohnt sich die eigene individuelle Einstellung zum Geld sich nochmal genauer anzuschauen. Und folgende Money-Mindsets oder negative Glaubenssätze sind besonders weit verbreitet und häufig anzutreffen. Und vielleicht merkst du auch, wenn ich jetzt ein paar davon ja, mit euch teile, dass du dir denkst, ja, fühle ich mich angesprochen. Und mögliche negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld das sind zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter. Oder meine Eltern halten nichts von Geld, in meiner Familie hat man kein Geld. Was auch ganz oft verbreitet ist, ist, Geld stinkt oder Geld ist nur etwas für unmoralische Menschen, Geld ist nicht spirituell. Oder für Geld muss man so hart arbeiten und alles andere aufgeben. Und du kannst dich ja mal fragen, was bei dir Glaubenssätze sind, die da möglicherweise aufkommen, wenn du ans Geld denkst. Denn ganz oft, und vielleicht tr trifft es auch auf dich zu, verbindet man mit Geld Knappheit. Es geht um Mangel. Man denkt daran, was man alles nicht hat. Man denkt, dass man sowieso nie genug haben wird und das aber ganz unabhängig davon wie viel Geld eigentlich schon auf dem Konto liegt. Man hat das Gefühl, man kann das ohnehin nicht kontrollieren und möchte sich dann auch absolut gar nicht damit beschäftigen. Und deshalb gibt man das dann einfach aus, denkt, ja, man erfüllt sich jetzt im Hier und Jetzt ein paar schöne Dinge, aber legt wenig zurück, als tiefer in dieses Thema einzusteigen und vielleicht auch, ja, eine Art, Vorsorge zu treffen oder in Dinge zu investieren, die einen langfristig glücklich machen. Und dieser Einstellung von der Knappheit gegenüber steht die Fülle. Und wenn man dieses Mindset hat, dann betrachtet man Geld als etwas Positives, das Freiheit und Sicherheit schafft und eine unzählige, Möglichkeiten, Vielfalt bietet. Und bei diesem Mindset ist eben auch mit begriffen, dass man die Überzeugung hat, dass genug für alle da ist. Also der Reichtum des einen sorgt nicht dafür, dass ein anderer nicht genug hat, weil es ist genug für alle da und in diesem Mindset dreht sich alles rund um die Dankbarkeit. Für das, was man hat, für das, was da ist, für all die Pläne und die Konzentration liegt eben auf dem Positiven, man sieht spannende, neue Möglichkeiten und hat einfach einen positiveren Bezug zu dem Thema. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten zu Beginn vielleicht eher dieses negative Mindset haben. ist ja auch oft so über Geld. Spricht man nicht oder. Man soll nicht protzen, soll man auch nicht unbedingt, aber man muss, mich, muss sich auch nicht dafür schämen, falls es zum Beispiel mal gut im Job läuft oder man sich auch eine große Summe zurücklegen kann und ersparen kann und wenn man aber zu diesem anderen Mindset kommt, zu der Fülle, dann erkennt man eben, was man selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten verändern kann und, und tun kann und da finde ich es ganz wichtig, dass man ja, sich erstmal darüber bewusst wird, dass ganz viel mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun hat und was eben auch hinter diesen Einstellungen rund ums Thema Geld steckt und dass man dann versucht, diese neue Sichtweise zu etablieren. Dass man sich denkt, ich mache aus meiner individuellen Situation das Beste und ich nehme das Thema Finanzen in die Hand und schaue, was ich umsetzen kann und falls du eben dein Money-Mindset auch verändern möchtest, dann musst du dich mit den inneren Blockaden beschäftigen, also mit deinen Geldblockaden, was eben diese Gedanken rund ums Geld sind, die dir anerzogen wurden oder eben auch typische Sprüche, Redensätze, Glaubenssätze, die teilweise unsere Eltern, Partner, Freunde oder Bekannte immer wieder äußern und die so dann auch zu unseren eigenen wurden. Ich habe kurz Mama angerufen. Mache ich doch mal das Handy in den Flugmodus. Ich hoffe, man hat es nicht zu so sehr gehört. Und eine gute Möglichkeit, und das habe ich nämlich bei mir auch gemacht, diese Blockaden aufzulösen, ist, dass man sie neu formuliert. Dass man positive Affirmationen zum Thema Finanzen und Fülle für sich schafft. Man kann jetzt zum Beispiel den Satz hernehmen, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Das kennen wahrscheinlich ganz viele, ich habe das auch immer mal wieder. Ich sehe etwas und denke mir, ja, anderen steht diese Möglichkeit offen, mir nicht. Und da kommt man eben ganz schnell in so eine negative Gedankenspirale. Und stattdessen kann man aber auch eine offene Frage formulieren, In zum Beispiel, wie kann ich mir das leisten oder was wären nächstmögliche Schritte, um in diese Richtung zu gelangen oder man kann sich selber damit bestärken, dass man auch einfach sagt, diese Ausgabe passt nicht zu meinen finanziellen Zielen und meine eigentliche Priorität liegt auf etwas anderem. Also mir ist eigentlich, wenn ich nochmal so genau drüber nachdenke, Sache XY gar nicht so wichtig, denn meine Priorität liegt auf XYZ und dabei ist eben auch die innere Haltung entscheidend, die Gedanken, die man hat in Bezug auf Geld, denn Gefühle beeinflussen die Handlungen und die Handlungen führen dann zu einem Ergebnis oder eben auch nicht zu einem Ergebnis. Klingt vielleicht erstmal verwirrend, ist es aber gar nicht, denn das Schöne ist auch, auch bei den Tipps, die ich noch mal später nenne, das sind ganz kleine Sachen, die man schnell umsetzen kann und wo man auch schnell ein Ergebnis sieht. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht ewig, ewig darauf hinwarten muss und gar nicht sieht, dass sich was verändert, sondern bei diesen Tipps merkst du direkt, da kann sich was tun und danach kann man noch tiefer in die, in die Materie Finanzen einsteigen und. Vor allem muss ich auch sagen, bei den Frauen finde ich das ein so wichtiges Thema, sich selbst zu empowern und auch ja, sich finanziell unabhängig aufzustellen, weil Finanzen ist oft so eine Sache, die macht man dann vielleicht nicht gerne oder ja, überlässt sie dann im Laufe seines Lebens dem, dem Partner, dem Ehemann oder kümmert sich generell nicht darum und ist aber auch ganz wichtig für die eigene Altersvorsorge und ich bin dann auch so, ich denke ich bin 24, was will ich mich mit meiner Altersvorsorge beschäftigen? Aber ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, also es macht halt wirklich einen Unterschied, wann man anfängt und je früher, desto besser und oft ist es eben gar nicht so viel Geld, aber man muss halt einfach mal damit anfangen und dann merkt man auch, dass das Thema gar nicht so verworren ist oder auch gar nicht unbedingt so ein Dschungel, wie man oftmals denkt, weil bei mir, wenn ich Sachen aufschiebe, ist es oft diese, ja Angst ist es nicht, aber dieses ungute Gefühl, ich muss mich jetzt mit was beschäftigen, wovon ich keine Ahnung habe, ich muss mich da erstmal reinlesen, das ist anstrengend, ich weiß gar nicht so genau, was mich erwartet und wirklich eigentlich jedes Mal habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich mich erstmal hinsetze, meinen inneren Schweinehund überwunden habe, ist es oft gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Muss ich mich auch jedes Mal wieder selbst dran erinnern. Es gibt immer wieder Dinge, die ich ewig aufschiebe. Aber sich das noch mal bewusst vor Augen zu führen, dass wirklich der erste und wichtige Schritt ist, einfach mal anfangen und sich mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und folgende Fragen helfen da eben auch. Wie fühlst du dich in Bezug zum Thema Geld? Wie würdest du deine Beziehung zu Geld beschreiben? Auch, ob es etwas gibt, was du daran gerne verändern würdest. Ob deine Eltern dich in Bezug aufs Geld beeinflusst haben. Da hilft die Frage, was war denn die Einstellung deiner Eltern zu Geld? Wie sind sie damit umgegangen? Und welche Wirkung das auch auf deine Beziehung zu Geld gehabt haben kann? Und jetzt möchte ich zu den Tipps kommen, für den Beginn zum Thema Geld sparen, die wir alle ganz, ganz einfach umsetzen können und so den ersten Schritt gehen können in ja, ein Leben mit mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Der erste Tipp, den hatte ich ja schon genannt, einfach mal anfangen mit den Glaubenssätzen und sich auch einen Überblick zu verschaffen. Und es ist erstmal vielleicht gar nicht so schön, wenn du wirklich auf deinen Kontoauszug guckst oder die ganzen Rechnungen, die du vielleicht auf einmal in eine Schublade gelegt hast, dir wirklich mal anzugucken, für was gebe ich monatlich mein Geld aus. Und ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, weil das dann so komisch ist. Aber andererseits würde ich mir auch wünschen, man macht es nicht so, aber ich glaube, es kennen ganz viele dass, wenn man dann nochmal Rechnungen oder Kontoauszüge ansieht, man sich bei manchen Sachen denkt, ach stimmt, für das ist so und so viel Geld dran, äh, äh, ja, draufgegangen, für das habe ich so und so viel Geld ausgegeben, hatte ich mich schon fast nicht mehr dran erinnert. Und ich finde es aber, auch wenn es ja beim ersten Mal schmerzt, dass man sich einfach darüber bewusst wird, dass wir oft Geld für Dinge ausgeben, die wir vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Und das ist auch ein erster Schritt und dann muss man sich nicht verurteilen. Das ist einfach, finde ich, ein, ja, ein Schritt auf dem Weg in die Richtung zu mehr Selbstbestimmung im Thema Finanzen. Und wenn du dich dann mal durch deine ganzen ja, Ausgaben eben, durcharbeitest und eben auch eine Tabelle zum Beispiel aufstellst in Bezug auf deine Ausnahmen, äh Ausnahmen, Einnahmen, bekommst du so schnell den Eindruck, wofür du jeden Monat am meisten deines Geldes ausgibst und auch an welcher Stelle du gegebenenfalls sparen könntest. Also Tipp 1, schau in deine Kontoauszüge, schau auf deine Rechnungen, die du vielleicht im Geldbeutel oder in einer Schublade aufhebst. Schau dir das wirklich an, schreib mal alles auf und verschaff dir einen ersten Überblick. Tipp Nummer 2, kam jetzt irgendwie gerade eine ziemlich lange Pause, eine Kunstpause. Tipp Nummer zwei ist, Spontankäufe vermeiden. Denn oft scrollt man durchs Internet oder man bummelt durch Läden. Und dann sieht man was, ist schockverliebt, denkt sich auf einmal, muss ich haben, kauft es. Ja, und dann hat man es. Und nach kurzer Zeit denkt man sich vielleicht doch, hätte es doch gar nicht gebraucht. Und was mir da wirklich hilft, vor allem auch im Internet, wenn man mal stöbert und dann sucht man vielleicht nach einer konkreten Sache und dann sieht man was, was man schön findet. Es hört ja auch nie auf, man wird immer Sachen finden, die man schön findet. Und ich mache das dann so, ich packe mir die Sachen dann in den Einkaufskorb, mache mir gegebenenfalls auch mit dem Handy ein Bild davon und ähm, speichert es tatsächlich in dem eigenen Ordner ab. Und dann war es das erstmal. Dann schließe ich den Tab. Durch mein Bild weiß ich auch, was, was das Produkt war, das ich toll fand. Und warte erstmal eine Woche ab. Also ich kaufe dann nicht direkt, ich sehe was und, und schlage zu, sondern ich lasse es erstmal arbeiten und überlege mir, ob in den kommenden Tagen immer wieder die Gedanken um dieses Produkt ja, schweifen und ich mir immer noch denke, es wäre eine wirklich schöne Sache. Und wenn man sich da diese Gedanken gemacht hat, und dann diese spontane Kaufentscheidung trifft und man denkt, das ist entweder etwas, was ich wirklich brauche oder was mein Leben bereichert. Dann kann man sich das ja gerne kaufen. Es geht ja nicht darum, sich alles zu verbieten. Aber ich bin mir sicher, wenn du das machst, dann wirst du bei einigen, einigen Dingen merken, dass du dich nach einer Woche gar nicht mehr groß daran erinnerst. Und für mich funktioniert es wirklich gut. Probier es gerne mal aus und wenn du es ausprobierst, schreib mir auch gerne, ob es bei dir auch funktioniert. Nummer drei geht mit Nummer ja, zwei Hand in Hand und zwar Frage nach dem Warum deiner Einkäufe. Und da finde ich es spannend, sich zu fragen, möchte ich die Sache wirklich oder ist das jetzt ein Spontankauf oder möchte ich gerade ein Gefühl kompensieren? Bin ich gerade einsam? Bin ich gerade traurig? Und möchte mich deshalb mit einem Gegenstand zum Beispiel aufmuntern? Oder möchte ich gerade nur etwas kaufen, weil es gerade im Trend ist? Und es gibt einen Spruch von, ich habe noch nochmal gegoogelt, ist von Alexander Humboldt, so wie ich gelesen habe. Und zwar, Wohlstand ist, wenn man mit Geld, das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht braucht, um damit Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Und ich finde den Spruch so gut, vor allem eben, dass man ja Geld ausgibt, das man eigentlich gar nicht zur Verfügung hat oder wofür man gar nicht so viel Geld jetzt ausgeben sollte und auch eben nach seiner Motivation dahinter zu fragen, wofür kaufe ich das, möchte ich jetzt vor anderen zeigen, dass ich mir Tasche XY leisten kann oder dass ich den neuesten Laptop habe, das neueste Handy. Ist es wirklich was? Was mich glücklich macht oder ist das etwas, was eigentlich ein Einfluss von außen ist? Und jetzt bin ich gerade ganz kurz verunsichert, weil ich glaube, meine heiße Schoki steht noch auf dem Herd. Einen Moment, ich gucke mal ganz kurz. Nicht, dass die einbrennt, das wäre viel zu schade. Und dann komme ich wahrscheinlich gleich mit einer Tasse heißen Schoki zurück. Klasse, Niki. Also, ich hatte meine heiße Schucke auf dem Herd vergessen, ist nichts passiert, sie ist nicht eingefrannt, sie steht jetzt neben mir, ist noch ein bisschen warm. Aber dann habe ich gleich noch ein schönes Getränk. Genau, Tipp Nummer drei war nach dem Warum dahinter fragen. Tipp Nummer vier ist Preise vergleichen und abwarten. Mir ist es zum Beispiel auch im Lebensmittelhandel aufgefallen, dass vegane Ersatzprodukte in unterschiedlichen Supermärkten, einfach teilweise einen Preisunterschied von einem Euro haben. Also für, für das gleiche Produkt von der gleichen Marke. Und dann kann man sich schon denken, okay, macht nichts, ist ja nur ein Euro. Aber auf Dauer finde ich schon, dass es sich läppert. Und da hilft es wirklich mal Preise zu vergleichen oder ähm, beim Einkaufen, wenn wir jetzt beim Thema Lebensmittelkauf sind. Ich schaue schon öfter bei der halben Preiskiste, die es ja manchmal in den Supermärkten gibt, was da für Produkte sind, zum Beispiel auch vegane Joghurte, ist oft noch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum wunderbar genießbar, kostet aber erheblich weniger und jetzt kann man sich auf den ersten Moment denken, ist ja lächerlich da wegen so kleiner Beträge sich den Aufwand zu machen, aber Kleinvieh macht auch Mist und genauso ist es auch bei Käufen im Internet, es gibt einfach auf den unterschiedlichen Portalen, auf den unterschiedlichen Seiten, unterschiedliche Preise für die Produkte und da lohnt es sich manchmal genauer hinzuschauen oder auch abzuwarten, bis man etwas kaufen möchte und da möchte ich nochmal Bezug nehmen auf zum Beispiel Black Friday, Black Cyber Week, finde ich in vielerlei Hinsicht auch problematisch, weil es doch oft ja, zu so einem Überkonsum führt und man sich auch ja, fragen kann, ob da die Preise nicht teilweise davor einfach ein bisschen erhöht werden, um sie dann wieder zu reduzieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nur, ich finde, wenn man eh auf der Suche nach etwas ist und es schon lange haben möchte und ja, sich bewusst dazu Gedanken gemacht hat, finde ich, lohnt es sich zum Beispiel zu warten, ob es mal ein Angebot gibt. Und Tipp Nummer 5, das habe ich in der letzten Zeit gemacht und ich habe mich wirklich über mich geärgert, was ich da teilweise noch für Abonnements hatte, Abonnements kündigen. Also, wenn du deine Ausgaben überprüft hast und dann feststellst, dass du seit Monaten für die verschiedensten Sachen Dinge bezahlst, die du aber gar nicht nutzt, dann wird es absolut höchste Zeit, die Abos zu kündigen. Und ja, dann sind es vielleicht hier mal 5 Euro und hier mal 10 Euro. Ich war schon allein bei einem 10 Euro Abo im Monat. Sind das 120 Euro im Jahr? Ja, habe ich nicht verrechnet, das wäre jetzt peinlich gewesen. Das habe ich schon extra so einen, <lacht> so einen ganz einfachen Betrag genommen. Und das summiert sich, weil ganz oft hat man mehrere Abos. Also bei mir war es zum Beispiel ganz klassisch das Fitnessstudio-Abo. Ja, das hatte ich mal ganz motiviert abgeschlossen. Bin da nicht hin. Das ist auch noch in Bayern. Ich wohne jetzt seit ja, eineinhalb, fast zwei Jahren. In Berlin war seitdem natürlich auch nicht dort und habe mich jeden Monat, wenn ich es dann gesehen habe, wieder geärgert, dass 20, 20 oder 30 Euro, ich weiß es gar nicht, abgebucht wurden. Und da hatte ich auch einmal die Kündigungsfrist verpasst, dann wusste ich, okay, jetzt wird wieder ein Jahr noch verlängert. Es ist einfach ärgerlich und unnötig, wenn man sich überlegt, was man mit dem Geld alles hätte machen können. Aber es bringt jetzt auch nichts, sich drüber zu ärgern, es ist gekündigt. Ich freue mich jetzt und mache es persönlich so, dass ich das eingesparte Geld auf die Seite lege und mir dann überlege, wie ich es sinnvoll investieren könnte oder für was ich bewusst sparen möchte. Weil das Geld, was man auch für Abos ausgeben hat, die man gar nicht nutzt, ist Geld, was einem jetzt nicht im normalen Leben direkt gefehlt hat. Und da macht es, finde ich, für mich Sinn, dann etwas Positives damit zu machen oder was man sich auch fragen kann, wenn man Abos hat. Es gibt ja oft so verschiedene Abo-Varianten. Also es gibt dann so eine Sparvariante mit dem Basistarif und dann gibt es ja die Premium-Variante mit nicht, unbegrenzt Zugang zu etwas oder so und so viele Accounts können sich dann einloggen. Da kannst du dich auch fragen, ob du wirklich dann die Premium-Variante brauchst, wenn du sie abgeschossen hast. Weil ganz oft kann man die sehr einfach und teilweise sogar in der App oder auf der Webseite direkt downgraden, eben ohne viel, viel Aufwand und macht dann auch schon wieder 5 oder 10 Euro im Monat aus. Tipp Nummer 6, Bücher dazu lesen oder Workshops besuchen. Und mir hilft es das auch, dass ich mich da nicht ja, möglicherweise in meiner eigenen negativen Spirale befinde und ja, zu dem Thema Finanzen dann dieses negative Mindset habe, sondern, dass ich andere Sichtweisen höre und da auch inspiriert werde oder was dazu lerne und dass man so sagt, aus seinem eigenen Trott herauskommt und vielleicht kennst du das auch aus, aus Gesprächen mit anderen, dass man da oft so eine neue Energie zieht, so eine neue Motivation, dass man sich denkt, hey, das Treffen hat richtig gut getan, ich bin jetzt so, so motiviert und ich bin gerade richtig erfüllt und das habe ich auch manchmal, wenn ich dann Podcast zu bestimmten Themen höre oder einen Workshop besuche und was ich euch da empfehlen kann, ist auch ziemlich bekannt, ist zum Beispiel der Podcast von Madame Moneypenny oder auch das Female Finance Forum. Ich hatte das auch schon mal vor, ich weiß gar nicht, ein, eineinhalb Jahren vorgestellt auf Instagram. Finde ich auch ganz toll, das ist eine Plattform mit Kursen rund ums Thema Finanzen für Frauen. Und da gab es zum Beispiel auch ein Tool zu Glaubenssätzen. Und da habe ich mir auch die Zeit genommen und mich einfach mal hingesetzt und mir überlegt, was sind so meine Gedanken zu Geld. Und da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Tools und, und Kurse und Bausteine, wo man ganz viel zum Thema Finanzen lernen kann. Also das Basiswissen und dann aber auch etwas zum Thema. ETF-Fonds, ETF -Fonds, glaube ich, oh Gott! also so tief bin ich noch nicht drinnen, ich bin beim Basiswissen, aber irgendwo fängt man ja immer an, aber zu ETFs zum Beispiel oder zu Aktien, also man kann dann auch immer tiefer einsteigen, aber eben auch bei den absoluten Basics anfangen, kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und Tipp Nummer 7 ist auch nochmal, sich wirklich ein Ziel festlegen. Was sind deine Ziele? Was möchtest du sparen oder für was möchtest du sparen? Denn wenn du deine eigenen finanziellen Ziele weißt und definierst, dann hast du auch eine ganz andere Motivation und dann weißt du, wie viel du dafür monatlich sparen musst oder kannst. Denn auch die besten Pläne bringen nichts, wenn die Motivation fehlt und man dann gar nicht anfängt. Und ich habe das schon mal in einem anderen Bereich gemacht, aber da kann zum Beispiel ein Vision Board helfen, dass du ein Vision Board kreierst, das dich daran erinnert, wofür du dein Geld sparen möchtest, ob das ein schöner Urlaub ist oder möglicherweise eine Immobilie oder was auch immer, ein Auto. Unsere Wünsche sind ja ganz individuell oder eben auch in deiner Altersvorsorge. Das kann man dann ganz klassisch entweder ja, so auf einem großen Blatt Papier oder auf Pappe machen oder eben auch digital, zum Beispiel mit Pinterest, aber wichtig ist dann einfach dabei, dass du deine ganz persönlichen Wünsche darauf auf diesem Vision Board zusammenstellst und es auch dort aufstellst, wo du immer wieder daran erinnert wirst, dass du auch immer wieder so deine kleine Motivation im Alltag bekommst und daran zurückerinnert wirst, Was möchte ich eigentlich mit meinem gesparten Geld schaffen und einfach dieses Geld als Mittel für etwas Schönes zu sehen, als etwas, womit man sein eigenes Leben nochmal selbstbestimmter in die Hand nehmen kann. Und dafür lohnt es sich dann, an seinen finanziellen Zielen dran zu bleiben. Und wenn du jetzt Lust hast, dann deine Finanzen mehr in die Hand zu nehmen und dein Money Mindset zu verändern, dann umgib dich erstmal mit positiven Einflüssen, lies viele Bücher, bilde dich weiter, Empowere dich selber, hinterfrag deine, ja, deine Glaubenssätze zu dem Geld und setze dir selbst ein klares Ziel. Zeige auch Dankbarkeit. Ich finde, es bringt auch immer richtig viel, um auf positivere Gedanken zu kommen. Und am Anfang, als ich das erste Mal davon gehört habe, so, schreib dir jeden Tag drei Dinge auf, für die du glücklich bist, dachte ich mir, jetzt habe ich schlechte Laune wegen irgendwas, es ist was blöd, ja, toll, also dann war halt meine heiße Schuhe ja morgen heute gut, aber es ist wirklich Wahnsinn, was diese Gedanken ausmachen für das Wohlbefinden, wenn man einfach aus diesem negativen Strudel der Gedanken rauskommt und sich mal darauf fokussiert, was waren denn die schönen Dinge heute Und das sind auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel meine heiße Schoki heute Morgen oder ich habe mir heute wieder Gedanken genommen äh, dazu genommen, Tagebuch zu schreiben. Also diese kleinen Sachen. Genau, deshalb auch Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema und ich bin mir sicher, dass du überrascht sein wirst, welche Veränderungen diese ja, an sich so kleinen Schritte bewirken können, und bewirken werden, und du wirst merken, wie viel Geld du vielleicht für Dinge ausgibst, die du nicht brauchst, und die dich auch nicht glücklich machen. Und dadurch kann man aber eben wahnsinnig viel lernen, und man sollte sich da nicht verurteilen. Ich sehe das einfach als einen Weg, und das ist einer der ersten Schritte. Und ich glaube, das Zitat hatte ich noch gar nicht genannt, aber das finde ich auch spannend. Geld ist geronnene Lebenszeit. Also, dass man sich wirklich mal fragt, wie lange arbeite ich jetzt für Sache XY? Und ich erinnere mich noch ganz genau dran, dass ich meinen Ferienjob hatte für, was waren das denn? Ich glaube, Kompressionsstrümpfe. Und wie viel habe ich da verdient? Ich weiß nicht mehr ganz genau. 9 Euro. Es war auf jeden Fall damals so knapp über Mindestlohn. 9 Euro die Stunde, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich habe damals sehr gerne Milchshakes getrunken. Und Milchshake damals in einem einen Café hat 4,50 Euro gekostet. Und ich habe mir dann wirklich ganz genau überlegt, ist mir der Milchshake jetzt eine halbe Stunde Arbeit wert? Und man entwickelt dadurch auch ein ganz anderes Gefühl zum Geld. Und ich erinnere mich noch daran, ich wollte früher immer, was war das denn, so ein Samsung Galaxy S2? war das das neue? Und ich hatte nur das S1, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich wollte damals unbedingt das neue Handy. Und mein Papa wollte es mir nicht kaufen. Und er meinte auch, ja, es ist viel Geld und braucht man jetzt da wirklich in deinem Alter ein neues Handy. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht so verstanden, weil es hatten andere dieses Handy und ich hätte das auch gern gehabt. Und erst viel später ist mir dann auch nochmal, erst als ich selber dann Geld verdient habe und es war mühsam verdientes Geld, ähm, ja, ob es mir das wirklich wert ist und genauso ob es meinem Papa es wert war, so viel Geld auszugeben, nur dass seine, 14-jährige Tochter da das neueste Handy hat, obwohl ja die anderen Handys dieselben oder fast dieselben Funktionen hatten. Das war ja ganz, ganz egal an sich. Aber das hat mich auf jeden Fall damals dann sehr beschäftigt, als ich mir überlegt hatte, ob ich hier meinen, meinen Milchshake für 4,50 Euro kaufe. Das war so eine kleine Anekdote am Rande, aber das kannst du vielleicht auch auf deine persönliche Lebenssituation mal beziehen, dass du dich fragst: Sinn oder ist dir deine Lebenszeit dieses Produkt wert? Und natürlich, je mehr wir konsumieren, desto mehr müssen wir theoretisch wieder arbeiten, um das Geld wieder reinzuholen. Und dann ist die Frage, was könnten wir denn auch sonst in dieser Zeit machen? Oder wollen wir das nicht wieder lieber zurücklegen für andere gewisse Sachen? Und ich hoffe, das war am Schluss jetzt nicht zu so ausschweifen, dass ich dann so ein bisschen noch über persönliche Erfahrungen gesprochen habe. Aber meine Tipps für den Beginn sind auf jeden Fall einfach mal anfangen, sich mit seinem eigenen Money Mindset beschäftigen und sich einen Überblick über seine Finanzen zu verschaffen. Tipp Nummer zwei: Spontankäufe vermeiden. Mach die Screenshots und frag dich nach einer Woche nochmal, ob du die Sachen wirklich möchtest. Tipp Nummer 3, frage nach dem Warum dahinter. Warum möchtest du gerade etwas kaufen? Möchtest du es wirklich? Wird es dir langfristig Nutzen oder Freude bereiten? Oder was ist gerade deine Motivation für diese Kauflust? Tipp Nummer 4, vergleiche Preise und warte ab. Tipp Nummer 5, lies Bücher dazu, hör Podcasts. Besuche Workshops und eigne dir Wissen zu dem Thema an. Lass dich von anderen auch empowern und ja, auch profitiere von dem Wissen, was andere zu dem Thema schon haben, die sich wirklich viel damit beschäftigen. Und Tipp Nummer 7, leg dir ein Ziel fest. Für was möchtest du sparen? Was sind deine, deine Ziele, deine finanziellen Ziele? Und ich hoffe, wie ich es zu Beginn auch voll gesagt habe, das Thema oder meine Podcast-Folge zu dem Thema war nicht zu trocken. An sich ist es für mich ein super spannendes Thema. Ich möchte mich auch noch mehr damit beschäftigen. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du mir ein Feedback gibst. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch riesig, wenn du mir eine Rezension da lässt und mir sagst, was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest oder ob du noch andere Tipps hast, auf die man unbedingt achten sollte oder die du persönlich schon umsetzt. Es gibt ja jetzt auch auf Spotify diese kleinen Sternenbewertungen, die man ganz, ganz einfach machen kann. Also wenn du jetzt noch dabei bist und die Folge schön fandest, dann freue ich mich da auch wahnsinnig drüber. Und dann hören wir uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Und danke, dass du zugehört hast. Lass es dir gut gehen und bis ganz, ganz bald.